1: Hello， 大家好，欢迎回来我们的女力众生相。今天又是我 Helen 来跟大家聊聊天，欢迎。Hello，
0: 大家好，我是复权基金会的 Annie， 很开心又跟大家在。空中相见，没错没错<笑>。好的，我们很老派的要来，就是二零二一年十二
1: 月了。我们要老派的回顾了一下今年的一整年的一个国际参与的心得。我想大家应该在今年一整年受到影响最大，或者是讨论最多，一定都是跟 COVID 1 9有关的，包括疫情的各式各样的影响。哎，那 Annie，、欸、像疫情其实对国际参与影响超大的嘛？你知道飞机全部都停飞了，嗯、那。啊，你自己在国际参与上，你有遇到什么样子的挑战吗？还是你觉得这场疫情给你最大的国际参与的印象是什么
0: ？好、啊，其实就有点像是回顾我们从第一集开始录的内容，就是2020年的时候，因为全球就开始受到 COVID-19 的影响，所以基本上我们每年固定会去的联合国妇女地位委员会及非政府组织周边论坛 （CSW） 这个活动就被迫的要在。有点像是线上的方式跟大家做见面跟参与。那其实经过两年的时间，大家好像也渐渐开始习惯，就是线上会议这件事情。但是我自己是觉得，就是线上会议跟实体会议好像还是有一点点就是区别跟不一样的地方。这个我们待会稍后可以稍微再聊一下。但是我知道 Helen 这边其实也长期在参与，就是亚太经济合作。会 APEC 这个会议，不知道你觉得就是像 UN， 其实它真的就是很以线上会议，然后搭一个平台，让所有的非政府组织都可以去申请他们想要办理的平行会议。那我不知道，就是像是以我我们国家可以正式以正式名义参加这个国际组织，应该会有更严谨的参与的方式。不知道你们在遇到疫情的时候。是怎么样运营的呢？其实 APEC 蛮有趣的，因为呃去
1: 年马来西亚是因为我们 APEC 它的方式是一年有一个国家来担任主办国，那去年其实刚好轮到马来西亚。那马来西亚它其实我觉得这两年当主办国的国家有一点辛苦，他们其实在呃 APEC， 因为它其实不是只有像是刚刚张忠谋代表元首参与的那个元首会议，其实它一整年都有大大小小的会，外交部每个月都在飞来飞去参加 APEC 各种层级的工作会议，还有呃可能是高。节的会议等等，所以其他会议非常多。那如果刚好像是以去年来讲，轮到马来西亚主办的时候，他其实准备了非常多的行程啊，或者是硬体还有软体的，像是说，呃，我可能会有很多国家的官员代表，一场会议可能有上百人、几百人。那对他们来说，其实观光还有相关的产业的整个带动是非常有帮助的。所以他们其实筹备了蛮久，然后也有很多议题，他们在身为主办国的时候就有主导议题的优势，所以。其实是就是为什么大家会想要轮流主办，因为希望可以在 IPAC 这个国际的呃场合上面有多一点的呃主导性或者是参与权。但没想到疫情来了，然后他们自己国内也措手不及。那相关的像是这种呃实体活动完全就是取消。那尤其他又是在第一年，嗯、其实大家对于线上会议的准备其实没有那么熟悉，然后也还没有那么习惯、嗯。所以其实呃二零二零年的 IPAC 它。我只能说，就是大家都好训练有素，好专业，<笑>然后非常的，就是还是很顺利的把它办完了。然后就只能说，就是去年的主办国有点辛苦，但当然我们还是很就是按照过去的频率，然后把该讨论的议题，然后例行性的一些议题上的推动，还有工作等等的都有就是顺利的进行。不过我想要就是特别讲一下今年的主办国纽西兰，嗯嗯，因为纽西兰让我印象很深的是。个人本来有点期待，因为纽西兰
0: 开会，嗯、但
1: 后来就变成线上会议嘛。嗯、可是纽西兰他有点有趣的是，他其实当初在准备就是主办的时候，他盖了一个很棒的会场，就是为了年底的这个元首还有各种比较高阶的会議，他盖了一个很大的会场。但那个会场好像在一八还是一九年的时候失火，整个烧了，所以他其实一直在就是后来就在重盖。就传开了以后，又遇到疫情，嗯、<笑>所以我其实還一直
0: 没有拍上路
1: 。对，所以我其实有点好奇，他后来那个建筑怎么<笑><笑>怎么使用这样。但 anyway， 这个很有趣的小故事。那纽西兰很棒，是它其实，在2020年大概下旬的时候，其实疫情那段时间有一点点就是小小的缓和，然后而且其实一开始的时候，大家也没有预期到疫情可以这么久。大家想说，哎、嗯欸，以现在的医疗水准，那大家。都预期可能半年，甚至不会想说它会拖到一年，所以那时候其实还蛮多国际会议的主办，他们其实都在官网说，是不是有可能是明年的，甚至是明年的。二零二一的下半年的会议有机会用实体的会议来进行，但纽西兰非常就是有魄力的，在2020年下旬，我有点忘记是几月的时候，就直接说我们明年整年就是线上会议。我个人觉得还蛮厉害，嗯、就是因为纽西兰它本身也有很多观光的资源、嗯，那对他们来说，他们也很期待可以透过这个主办把他们的一些文化推广出来。可是他们还是就是直接就决定说，我们就是用线上会议
0: 来做这样子的整年的一个工作讨论。我觉得还蛮有趣的、欸嗯，因为有些人从防疫开始一直就是用硬防疫的方式，没错没错没错，所以好像真的他们毅然决然决定就是全线上这件事情，其实蛮符合他们一直以来的防疫政策。就算他们看起来会损失很多，就是会议观光或会议经济对。對
1: 然后还有一个我觉得很有趣的是，因为在台湾作为就是 a p e c 是台湾可以用正式的一个会员体加入的一个正式国际组织嘛，嗯嗯所以它实际上每每年都有很多各式各样的会议。那以性别相关的来说的话，它有一个工作小组叫做“妇女经济政策伙伴工作小组”。嗯，那每年呢，台湾都会在这个工作小组里面去提出我们想要呃做的性别议题的计划，然后来去跟其他国家做一些友好的互动等等。那每年就会有两到三次的一个，就是二十一个国家一起聚在一起交流。进度啊，或者是讨论，就是目前的一个亚太区的呃性别经济的发展趋势啊的一个场合。嗯，然后我们在五月的时候开过一次像这样子的会议，然后八月的时候开过像这样的一次会议。然后很有趣的是，五月那时候刚好纽西兰的疫情比较平缓，所以他们是可以有实体聚会的。然后你就可以看到会议上面我们的那个主办方的主席，他就是有很多工作人员可能在他的呃前后走来走去，然后还有一些线上的提前测试等等。看起来就准备得很妥当，嗯，然后很 well organized， 很 well prepared， 然后时间到了，主席就上场，然后所有的硬体设备也都很给力，没有什么问题。但到了八月的时候，他们刚好遇到了一次就是比较大的疫情，然后就被迫要在家办公。然后那次的那个事前的 test， 你就看到就是主席他就自己在家，他们是真的就没有出来说哦，也没有说哦几个工作人员聚在一起专门为了这个会议没有，他们就是真的就是自己在家。然后你就可以看到工作人员是在家替每个呃上线的人做呃线上测试。嗯，<笑>就可以
0: 完全的、啊、真的完全的就是线上办公，没错没错。你可
1: 以看得出来，就是主席的背景就不是 office， 他也没有就是换背景，就是前面测试的阶段他没有换背景，然后你就可以看得出来他就是在家的状态这样子。哇！然后你就想说，哦，他们的防疫真的做的很彻底，即使是这样子的，就是高阶的会议、部长层级的会议，他们也没有就是因此违反说，哦，没有，我们要几个人在一起，然后准备这件事情。对他们。<笑>很认真的就是在
0: 做防疫工作，没错，用
1: 远距的方式自己克服自己的
0: 疏离问题，这样子。<笑>对我觉得现在大家好像都渐渐越来越熟悉，就是线上会议啦，然后开会是在线上不会有实体这件事情。但是其实我也慢慢的有一点怀念，就是我们过去可以做实体国际参与的那个感觉。就比如说，像参与就是联合国妇女地位委员会跟非政府组织周边论坛这件事情，好，我自己觉得就是实体参与有一种就是大家一起出征，然后来分享就是我们在台湾做性别平等成果的一种感觉，然后到实体。现场的时候，你真的可以看到来自世界各地不同的人，甚至是整个纽约街头，因为大家知道纽约有很多博物馆嘛。这时候会有很多博物馆可能巧妙的呼应，就是三月这个妇女历史月这个月份，来做很多相关的策展。所以就是默默的有一点小小的怀念，就是跟来自世界各地不同的妇女运动或者是性别平等运动工作者见面的机会。那不知道 Helen 你在像是 APEC 这种就是非常。正式的官方会议上面，你们有什么？也是你们现在。特别怀念，然后大家在开会的时候可能会寒暄两句的东西、嗯。我觉得线上
1: 像现在大家已经经过了就是两年左右的时间，然后尤其台湾又遇到了封城，其实真的很多机会你是必须用线上来代替实体会议。所以其实大家对于线上会议这件事情有越来越熟练，然后也越来越熟悉。但我觉得它真的就是有好有坏，因为我自己刚开始的时候觉得还蛮不错，就是因为如果是实体会议的话，你其实现场有很多。会议的一些行政等等的要处理，但如果你是在家开会的话，其实你就是 easy 的状态，然后只要 prepare 好你的文件跟你的就知识，然后你就就可以上线这样子。<笑>所以其实前期的时候就觉得哎、欸、还不错，然后其实好像少了蛮多繁琐的行政成本，但后来就是几次之后就会发现好像呃它虽然有优点，例如说可能时差这件事情啊，或者是你可以跟海外的人上线这件事情啊等等的，我觉得当然有。优点，可是你觉得渐渐发现说，好像有些东西是实体会议会更好，像是说，像假如我们办一场研讨会好了，那线上会议的优点是，你的讲师如果他可能没时间飞过来，但其实他只要抽得出两个小时的时候，他就有办法跟你一起开这个会，然后跟你参与这样子。嗯嗯甚至是如果他连这样子的时间都对不上的话，他也可以用事先录影的方式。把他想讲的东西给就是录下来，然后现场播出，就是、嗯、呃知识的传递还有时间上面的弹性，我觉得是是线上这件事情它很棒的一个优点。嗯，但相对的，就是如果我是去参加一个会议的话，虽然我看影片我还是可以学到东西，但你觉得一个人在上<笑>在台上讲的感觉，跟你看一段影片的感觉，那个。感感受会不太一样，我觉
0: 得是体验的问题。嗯
1: ，所以就算他讲，当然我还是有常常被我们的讲师的影片给感动到，可是就会很期待说、嗯、啊，如果他人可以在这里，就会更好的感觉嗯。嗯，我觉得好像有些事情好像是。线上就是很棒，但是线下有它不可取代的地方。然后当然就是面对面，就是见面三分情啊。其实 a p e c 这边以妇女经济伙伴工作小组来讲哈，它其实因为是固定的会议，所以每个国家主办这个业务的代表，大概有点像是每年见一次面的朋友的那种感觉这样子。嗯嗯、就是哦，我时间到了，我大概知道说我要跟哪个国家的谁谁谁见面的。<笑>然后可能出发前就会写封信啊，或者是就是来来回一下到就寒暄对。寒暄一下，这样子说，哎、欸，你这次是你去吗？你会不会出现在哪里？这样子，<笑>甚至如果曾经他有来过台湾开会的时候，你就问他说，哎、欸。要不要帮你带点土特产？<笑><笑>我们可能就会背着凤梨酥去，然后可能从他那里拿到什么别的东西，这样子互相交换礼物嗯嗯，那就做做国民外交。然后同时也就是呃一年一次这样子的朋友，然后聊一聊，就是哎、欸，你国家最近的政策怎么样？然后台湾现在最近哪边做的不错？好像真的是线上你很难用这种方式去交流
0: ，能够取代的了得了的。嗯，没错没错，我真的觉得就是实体参与会议还是有它的必要性。虽然现在是因为疫情的关系，让大家就是用线上的方式做代替，但我觉得就是疫情也逼着大家得熟悉这些就是新兴的科技，而且我相信未来在疫情过后，通讯科技这件事情会让我们就是性别平等工作者有更好运用的。方式跟机会，所以还蛮期待，就是之后疫情真的比较缓和之后，大家可以再持续的在国外一起相见，然后实体面对面的讨论事情。好啊，哎、欸，那我想问一下，就是 any、欸、你自己在就是这
1: 两年当中，因为其实以前我们还蛮常在台湾办实体的国际会议，那现在。嗯好像就变成说，哎、欸，我们办国际会议就还是用线上的方式嘛。包括 NGO CSW 也是，它其实是鼓励大家可以在自己合适的时区，然后合适的呃，就是你不用这样跑来跑去。那等于是说，其实这些参与的 NGO 他们没有那些交通的成本。那。可能可以参与的人数变多了，像我自己知道的是、嗯，因为是改成线上，所以本来实体会议它可能有空间上的限制，它就是这么多间会议室，所以它一年可能只能有两百场。可是改成线上以后，它只要就是能够用 Zoom 或者是用什么线上软体，它其实就可以开，所以它其实场次有激增这样子嗯。嗯，那你自己在办线上会议上面，你觉得有什么就是不一样？你觉得很想分享的吗？
0: 其实我一开始就是要办线上会议的时候，我也很天真的觉得，就是天啊，太棒了，我们终于不用再接待，就是会议前两天就开始做接待工作啊，然后要处理一些琐琐碎碎的行政事情。但后来哦，插个话，嗯、呃，
1: 我印象最深的就是外宾来的时候的飞机这件事因为他一旦就是飞机 delay 转机没有转成，的有一天。哦哦、是一个非常有名的讲者哦，他现在是诺贝尔和平奖的得主、嗯。我们在一四年的时候请他来台湾参加我们的 APEC 的研讨会，是 Maria Risa，、
0: 嗯、菲律宾的 Maria Risa， 我们的好朋友。那次真的是超级惊险，我们大概是就是会议的前一天晚上吧。对，他是早上的这样子。然后,然後他在我们在前一天的晚晚晚上，对，他就跟我们说，就是他那时候人在 Boston， 然后他就说 Boston 因为大风雪，所以就是整个机场就就是所有飞机都停飞，所以他下一班飞机呢抵达台湾的加上转机等等抵达台湾的时间会是刚好他要演讲的大概前半个小时吧，我记得就是半个小时左右的时间，所以他是直接到台北的时候。从机场驱车来到现场，然后人下车就上台。补充一个细节，他本来是早上的
1: 讲者，为了要让他可以有驱车的时间，我们跟讲师现场协调，<笑>就是已经是晚上了， oh. 我们是活动当天跟下午的讲师说，不好意思，早上的讲师他飞机 delay， 可不可以请你提早讲？然后你们的场次做一个调换？我忘了这
0: 个小细节，真的，
1: 因为我,<笑>我因为我要去跟讲师讲，我觉得很 p i t
0: <笑>对，总之呢，对，就是我们不但掉了时间，然后他在就算已经掉了时间了，他还是在他要上台的前大概就是半个小时内。就是抵达，没错，然后就拖着他的行李，然后就先放在讲师的休息室，然后就上台给了一个超级到现在还是我的对印
1: 象中我最喜欢的一场演讲，他真的搭配我们的大屏幕，挑高三米的一个场次，然后左右也是宽个就是十公尺之类的那种，对,對
0: 那一场演讲的 impact 就一直到现在都还有，真的他 Marissa 真的很棒，重点是你知道吗？他有下一个行程，是他讲完的时候，他就拉着。他的行李去机场。他
1: 在台湾大概呃旋风式的有没有待到三个小时
0: ？对，<笑>我觉得就是实体会议真的会有各种就是你需要立刻处理的相关的事情，但是大家不要以为线上会议就是打开你的电脑就好。直到我们真的办了线上研讨会之后，你才会发现线上研讨会没有比实体会议简单。
1: 就是我我记得印象很深的是有一场会议，然后他就是很多长官包括政委也都在的场次。然后我们大概活动开始前的呃半小时的那个讲师的连线测试非常 OK， 就是声音也测试了，影像也测试了，然后就是。简报也测试了，然后我们就想说好，那麻烦讲师留在线上，我们大概几分钟后会开始。然后结果等到活动就是可能表定前五分钟开始倒数的时候，讲师的画面突然间开始有电脑，就是像电视杂讯一样，这<笑><笑>个三条线呢、啊。<笑>对，我就只能就是你知道默默祈祷，然后想说啊没关系，我们就是你的场次稍微后面一点点，我们还有大概二十分钟时间
0: 可以排除这个困难。<笑><笑>对，真的很考验心脏。对，而且其实大家会觉得，就是线上会议，就是讲师只要在他该出现的时候出现就好。但是其实对方的设备跟网络的状况，其实是你完全不可控的。不像就是你直接邀他来台湾，他就是出现在台上，他有各种就是不可控的因素，是你必须要在会前的预备的时候就要排除的。所以其实我们也非常就是怀念，就是过去只要去接待讲师在会议前两天来的时候，还可以面对面的，就是做交流，对,对闲聊一下的那种，就是实体会议。真的线上有时候真的也还蛮考，
1: 我觉得不管是哪一种都很考验我们的人，你知道。就是会肾上腺素
0: 飙到一个就是极致，<笑>然后就是好，我要处理这件事。真的<笑>好，我们聊得有点有趣。
1: <笑>以上是我们在线上线下的一个心得，结论就是我们觉得线上也还是很多挑战，但线下有它不可取代的地方。好，这个是我们针对疫情国际参与，尤其是针
0: 对会议的部分，我们的一个心得。好，那刚才我们稍微分享了一下，就是我们在我们自己的职位上面，在疫情前跟疫情后，我们。接受了哪些冲击？其实我还蛮好奇，就是其他的行业，特别是台湾在五月的时候，才开始真正进入有各种就是分流上班啊、在家上班隔、隔离这种比较硬的，就是措施。我还蛮想知道，就是台湾其他职业他们在。真的开始做分流上班之后遇到了哪些困境 ？Helen， 你那边是不是有一份报告有稍微提到有趣的数据？
1: 对，这边就是你知道年底了，各式各样的报告都开始出现了，<笑>在这边分享一下，就是我们单位的一个好伙伴德人资源整合公司，它其实是专门在针对、呃、女性的一个在再就业。然后的一个媒合的平台，那它里面呢，其实在八月到十月之间，它做了一个蛮有趣的调查，它针对全台，呃，因为刚好五月份我们台湾就是遇到了比较严重的疫情，所以有比较大批的居家上班的一个措施，或者是分流上班的措施，嗯、总之大家呃待在家里上班的时间变很多，而且经验也就是开始较去年来讲的有一些这方面的经验，所以它做了一个调查。他问说：“哎、欸，你在这一段期间里面的居家上班的痛苦指数是多少？”<笑>那他调查的人不是只有一般上班族，也还包括有所谓的雇主或者是中高这些主管。然后呢、嗯，我印象超深刻，因为他调查的结果还蛮有趣的。他统计出来有一群特征的人，他们呢在呃就是这个居家上班的这段期间，他们感觉
0: 到蛮幸福的。你要猜猜看,看是谁吗、啊？誰啊<笑>觉觉得居家上班幸福，应该是比较偏向是雇员类的，就是他不用真的花时间通勤，然后不会受 no, 比较幸
1: 福的那群人呢，他们有一个特征叫做是属于中高阶主管的男性。w 根据 ILO 就是国际劳工组织他们的一个调查，就是亚太地区呢，嗯、他们女性的无酬家务劳工的时间是男
0: 性的四倍。有，我之前好像被这个数据有吓到过。
1: 对，所以有可能因为这个原因，所以中高阶主管当中的男性，嗯、<笑>在这一段封城的期间，他们可能因此觉得说，哎、欸，在家务的时间没有增加，但是呃，又可
0: 以在家。
1: 对，而且他们里面有提到一点，就是他们觉得可以跟家人相处在一起，很幸福
0: 。哦，对他们平常很忙、嗯，可能很少家人
1: 相处时间、嗯嗯，而且会有许
0: 多应酬，他们的话因此就。你知道可能，没错，
1: 所以其实，在他们这段风城，他们有感受到，就是跟家人的相处时间变多了，这个家庭的感觉让他们感到更幸福，而且他们不用做家务，比较少了。<笑>有些还是<笑>我们还是好男人的。<笑> OK OK，
0: 好，那再另外猜猜看，<笑>谁感到最痛苦？沿着刚才讲分享的脉络下来的话，感觉就是女性啊，一定是女性。然后，特别是也是我自己感觉起来，应该也是就是受雇，然后是比较是基层员工，对，可能会觉得
1: 又不是、no、不是。很有趣的一点是，感到痛苦的是中高阶主管当中的女性。很意外，对不对？我一开始也以为是刚进社会的那些年轻女性工作者、嗯，因为他们可能工作比较不稳定啊，或者是因为在家的关系，所以他们可能有一些比较不稳定的收入，或者是他们的工作条件可能还在适应期等等、嗯嗯。所以我本来以为他们很痛
0: 苦，但没想到居然是中高阶主管的女性，是不是就是类推刚才的、啊，就是他们在家里除了要处理办公室的事情之外，他们的家务也是颇重，没错。你真
1: 的很聪明，他们为什么会感到最痛苦呢？除了就是因为要担任主管，所以他们可能就是原本就有的繁忙的工作以外，然后还有家务。可是，哎，那你就会想说，那以前你不痛苦吗？然后他说，然后调查的结果告诉他说，嗯、对他以前没那么痛苦，为什么呢？因为他可能原本的收入条件不错，嗯、所以相应是一些家小孩子的课业，他可能可以有安亲班、补习班、嗯嗯，甚至是家教。嗯、然后，如果是小朋友小一点的话，或可能是保姆。嗯，那甚至如果家庭条件再好一点，他可能有帮忙请一些清洁人员来帮忙他打扫家里、嗯，等等。所以他其实是呃可以有额外的资源来把这些家务或者是照顾工作来去透过报酬，然后来转转交给其他人来帮他做这件事情。嗯，但因为疫情啊，没有人家教也不会来啊，安亲班也不能去啊，打扫的阿姨或者是。清洁人员也不会来啊，你就是在家，然后这些事情原本你可以，因为你有比较好的收入，你可能可以在请人帮你的时候，现在就是没有人帮你啦，完
0: 全掉回自己的身上。所以他
1: 就是原本可能用他的高收入来避免蜡烛两头烧这件事情，现在就是嗯，就是就完全不成立了，对，就是要一直烧。
0: <笑><天哪><笑>所以他在这段期间特别痛苦。我觉得台湾的状况真的还蛮就是。大概可以感感受得到，就是身边有些朋友，呃，这段期间的痛苦来源。那除了台湾之外，你那边有没有一些就是像是国际的数据，比如说比较大型国际组织他们做的研究啊？怎么看就是全球在疫情的笼罩之下对？妇女的冲击是什么？我这边可以推荐一个，就是资料，呃，算资料库吗？或者是、呃、算是一
1: 个资料追踪的一个网站？嗯、我觉得还蛮有趣的，因为那它是东西，呃、就是内容很多，所以我先简单介绍一下、嗯，它是 UNDP， 它所、呃、就是一直在追踪全球各国的一个疫情下的。呃，回应措施，然后他用两个不同的面向来去看，说你的回应措施，或者是你这个国家在针对疫情的处理上面有没有具有所谓的性别敏感度？嗯，那他评估的标准有两种，一种是呃，因为疫情的关系，大家都有成立所谓的决策小组嘛，防疫小组，那他就会看说你的这个决策小组里面的性别比例，还有你在各个专业的顾问小组里面的性别比例，这个是其中一个他评比说，哎，你这个国家或者是你这个区域的性别。程度这样子，那、呃、就是在对
0: 应疫情上、回应疫情上面的措施沒錯沒錯
1: ，那这个是其中一种方式。那以呃，他把全球分成五大区，就是。呃，亚洲、美洲、欧洲、大洋洲跟非洲，嗯、那实际上在这个评比上面，亚洲是站在最后面的。Wow、<笑>对，然后他还有从另一个角度来去看你的政策，他会看说你在疫情上面的各式各样的政策，例如说你的社会福利政策，或者是你的经济、你的财务、你的卫生这些政策里面，嗯、有没有考虑到以下三点？其中一个是有没有去回应。呃，女性的一个社会福利保障，嗯嗯，第二个这个重要。对，然后第二个去回应暴力、防止暴力这件事情、嗯，然后第三个去回应女性的经济安全。那如果你有回应到这三件事情的话，他就会把它归类成说，哎，你的政策是有具
0: 性别敏感的这个考量的。嗯嗯，还蛮。就是需要这类，有点像是一个完整的整合各国政策的一个平台，让我们随时需要参考的时候，都可以去看看有哪些国家的政策是值得我们借鉴、嗯，那有哪些地方是我们可以遗漏掉？像我觉得刚才综合上面，不管是国内的状况，或者是国际现在在评比各个国家有没有做到就是回应性别需求的这个平台上面。好像都还蛮强调就是女性的经济安全、嗯，但女性的经济安全感觉又建构在就是各种无酬家务一直不断的落在就是女性的身上这件事情好像一直都没有被解套。然后我觉得疫情之下，其实联合国妇女署也发现了这个很严重的问题，就是照顾经济这件事情，他们可能已经倡议了很多年，但是从来没有被放到。像是国际讨论的舞台中央做讨论，那我觉得因为疫情的关系，让照顾这件事情浮上台面，然后也让联合国妇女署更积极的，就是在疫后复苏的这个行动方针里面有特别提到，照顾经济应该要是未来各国甚至是司部门特别注重、特别投资的项目。那另外一个呢，其实也是还蛮呼应，就是这次的疫后的这个状况，就是。在呃气候变迁的影响之下，因为其实疫情算是一个大型的公共卫生的问题，那气候变迁这件事情其实某种程度也是一个影响不分国界的很大型的问题。那他在疫后复苏这边，他也特别提到，就是这个绿色经济应该是国家应该要特别注意的项目之一。等于说，我们很期待，就是未来在国际间的讨论，可以有更多怎么样投资照顾经济、投资绿色经济的这个方针，让我们做参考。嗯，其实，在 a p e c 也是，因为像刚刚提
1: 到的，呃，妇女经济政策伙伴工作小组，他们其实每年的会议上面都会交换各个国家在下一年度或是未来一个比较长期的、呃、妇女议题的一个方向。他会提出几个议题，嗯、然后来告诉他说：“诶，我今天，假设我今天是墨西哥好了，我现在可能未来两三年内我会特别关心某几个呃议题。”那其实，在这一次的呃会议里面，就蛮多国家他们特别把啊、呃、妇女的终止性别暴力、嗯、跟跟照顾经济这两件事情提出来，然后作为就是未来可能这几个经济体，他们都会希望说，哎、欸，我们 APEC 的讨论可不可以多琢磨一点这件事情？因为这个对妇女的经济安全来讲是非常重要的。嗯、那以台湾来说的话，其实我们也预期在明年可能会提供也提出一个跟数位健康就是照顾有关的一个倡议计划，然后希望大家可以有更多的呃，就是不管是公部门或是私部门，或者是呃整个社会的关。观感能够对于照顾经济还有女性在这当中的角色，能够有更多的认识跟更好的提升这样子。那就我所知，好像在 Green Economy 方面，其实 UNCSW 明年好像也
0: 是会跟这个主题有点扣连吗？嗯，对，其实明年呢，联合国妇女地位委员会特别把优先主题列为就是在气候变迁这整个大环境。之下，女性的，呃，不管是父权，或者是怎么样，让他们可以在这个气候变迁的影响之下，有更安全的、更有保障的生活方式。那其实我们呃，基金会在妇女馆这边也会呼应明年联合国妇女地位委员会的这个主题，召集了就是国内已经有提出一些具体气候行动的妇女团体们，一起来倡议这件事情。那在这个主题之下呢，我们希望除了倡议，就是大家可以多多投资，就是以女性发起的气候行动之外，更希望在未来这个绿色能源的领域里面，可以有更多女性的参与。那这部分可能可以就是从女孩的赔力开始做起。所以基本上，不管是照顾经济，或是绿色经济。不分性别，好像都是我们应该关心的事情。没错，而且我觉得
1: 看得出来，其实，在疫情之后，大家虽然遭受到各式各样的冲击还有影响，可是也让所有的人凝聚在一起，就是知道我们要共同打败这件事情。它的向心力，其实我觉得某种程度上，大家的目标会越来越一致，因为我们都知道我们要怎么样跨过它、克服它。那大家呃面对的挑战有有不同，也有相同，但是大家在相同的事情上就会更加的合作愉快，然后
0: 。面对把它打败，<笑>对，所以真的还蛮期待未来，就是在疫情逐渐趋缓的前提之下，我们可以跟国外更多的组织跟国家再继续就照顾经济跟绿色经济有进一步的讨论。就像我们一开始讲的，我们非常期待有跟各国面对面交换意见的机会。真的，就像我们刚刚分享到的，不管是在 a p a c 或者是在
1: UNCSW， 其实明年我们都会朝着像是 Care Economy 还有 Green Economy 的这两个方向持续进行。那希望我们在明年的 Podcast 女力中身上能够再为大家带来更多的后续报道。那我们今天的节目就到这边咯，谢
0: 谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。